1: Et bienvenue dans ce deuxième pré-pilote de, de l'émission euh, Pixel, non c'est pas Pixel c'est l'autre, c'est le rendez-vous jeu je me perds complètement, nous sommes à la BlizzCon la convention euh, de, de Blizzard, des fans de Blizzard où il y a eu pas mal d'annonces euh, pas mal de, de choses qui ont été annoncées et présentées, alors euh, d'abord qu'est-ce que c'est que ce podcast si, si c'est la première fois que vous, que vous écoutez, c'est une émission sur le jeu vidéo, sur les jeux vidéo qui sera disponible toutes les deux semaines euh, et qui va être avoir pour but de euh, parler de l'actualité, de résumer l'actualité avec un certain niveau d'analyse euh, et qui sera un résumé de tout ce qui s'est passé dans le monde du gaming et de l'industrie du jeu vidéo, toutes les deux semaines pour vous résumer tout ce qui s'est passé. Alors là, ce n'est pas encore vraiment les épisodes réguliers, euh, la semaine dernière on a fait un épisode qui résumait euh, l'état de l'industrie en parlant de toutes les plateformes de jeux qui existaient et aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé à la BlizzCon euh, et à partir des épisodes suivants on aura des épisodes épisodes plus normaux entre guillemets euh, donc en, si vous n'êtes pas vraiment intéressé par les jeux blizzard euh, je vous recommanderais d'attendre les épisodes qui vont venir ensuite parce que celui-là risque de ne pas être vraiment pour vous euh, mais pour ceux qui sont intéressés par les jeux blizzard et je sais qu'il y en a beaucoup puisque c'est une société qui est extrêmement populaire et extrêmement prolifique euh, je pense que cet épisode pourra vous intéresser on va parler de tous les jeux euh, qui ont des, des, des choses nouvelles qui ont été annoncées on va essayer d'analyser un petit peu tout ça aussi euh, petite, petit morceau d'information aussi important euh, pour être euh, éthiquement euh, validé, euh, je dois préciser que j'étais jusqu'à il y a très peu de temps un employé de la société. Euh, par contre il y a pas mal de choses que j'ai découvert ici comme tout le monde euh, et en particulier l'annonce du nouveau euh, jeu euh, j'en avais bien sûr un petit peu entendu parler mais j'ai pu y jouer pour la première fois ici. Je sais que certains d'entre vous de mes, de mes co-animateurs ont pu y jouer aussi On va en parler donc euh, au cours de l'émission On va commencer par euh, d'autres jeux, c'est-à-dire Hearthstone Heroes of the Storm, Starcraft 2 euh, On va aussi parler du Trailer exclusif du film euh, Warcraft que j'ai eu la chance de, de découvrir il y a quelques minutes à peine. Et ensuite, on viendra à Overwatch, le gros morceau de la conférence. Pour m'accompagner dans cette aventure podcastique, euh, j'ai trois experts du monde Blizzard, à commencer par mon vieux camarade euh, des, des sites de fans euh, de Blizzard, c'est-à-dire Julien euh, de Judge Hip. On prononce Judge Hip et pas Judge Hype, euh, dont certains euh, amateurs de podcast du podcast Azeroth.fr d'ailleurs se souviendront, puisqu'on avait déjà fait quelques émissions ensemble, notamment à la BlizzCon et à, euh, à, à la WWI. Ça va Julien
2: Très Ça bien. fait longtemps Très bien, ça fait super longtemps. <rire> bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci pour
1: l'invitation. Bah écoute avec plaisir, euh, je sais que quand on parle de blizzard euh, en France, il y a euh, enfin en français plutôt, il y a une personne à laquelle on doit penser, c'est Julien, donc merci d'être là. D'accord avec toi. <rire> Sur le site judgehip.com H-Y-P-E. Euh, on a aussi Emmanuel qui est un camarade de, de jeu de Julien Et qui est généralement là pour les Blizzcon aussi euh, Et qui lui aussi est assez euh, à fond dans les jeux Blizzard euh, Tu vas bien Emmanuel On avait déjà fait des émissions ensemble aussi euh, à Tout la à Blizzcon. fait, à la
3: Blizzcon d'ailleurs euh, ouais. ouais, Ça va super, vraiment très content
1: d'être là Et merci pour l'invitation Bah écoute, merci d'être là euh, Excité de ce que t'as entendu euh,
2: dans cette... Complètement,
3: je suis comme un fou J'ai envie d'enchaîner de, de <rire>
1: avec la deuxième journée euh, Là c'est super elle est, est, excitée. est toujours très excitée. <rire> Elle arrivera bien assez tôt cette deuxième journée. Et enfin, euh, on a Damien. Euh, Damien, que certains fans de World of Warcraft connaîtront bien. Enfin, bien, ils connaîtront son travail plutôt, puisque c'est la personne qui est responsable du site Icy Veins, qui est en anglais et qui est un site de stratégie et de guide sur l'univers de World of Warcraft et aussi d'autres jeux. Euh, et qui a, a, a fait son, sa première apparition dans un podcast je crois
4: Oui c'est tout à fait euh, correct, c'est la première fois que je suis dans un pod podcast Donc j'espère que ça va bien se passer En tout cas <rire> merci pour l'invitation
1: Bah écoute, euh, avec plaisir là encore Je suis vraiment heureux d'avoir des gens aussi au fait euh, de l'actualité Blizzard Et de, 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 des, des détails euh, de tous les jeux euh, avec, avec moi aujourd'hui pour euh, commenter tout ce qui s'est passé à cette BlizzCon euh, Alors on va commencer par euh, un jeu que, qui a été annoncé il y a deux ans environ, un an et demi, euh, et qui depuis a gagné énormément en popularité. C'est le jeu Hearthstone, qui est un jeu de cartes euh, à collectionner. Qui, est un, 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 qui a été lancé officiellement, euh, dont la bêta s'est terminée en, je crois, février ou mars euh, 2014 de cette année. Euh, et qui a eu de nouvelles cartes qui sont arrivées en août, euh, juillet-août, avec euh, l'aventure euh, de Naxramas. Euh, et là on a eu la première annonce enfin l'annonce de la première vraie extension qui va amener plus de 120 cartes 120 nouvelles cartes cette extension s'appelle euh, Goblins vs Gnomes euh, donc qui met en scène des, des euh, races du jeu Warcraft du, des jeux Warcraft et World of Warcraft euh, qui sont pleins de, de, de petites inventions bizarres mécaniques, euh, steampunk un petit peu et donc il y aura plus de 124, 124 120 cartes dans cette extension, elle sera lancée en décembre et on a appris aussi que la version Android euh, de ce jeu sera également disponible en décembre euh, Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer un petit peu à cette nouvelle version Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça amène euh, Je crois que Damien a, a fait quelques parties de Hearthstone avec l'extension
4: Oui, j'ai fait quelques parties alors, euh, donc on n'avait pas accès à toutes les cartes. Hein. On avait deux, il euh, y avait deux decks pré, enfin euh, qui avait été fait, euh, pré de, pré quoi, quoi dans, mm -hmm. dans le client, donc on pouvait pas les changer ni rien. Et c'était des decks qui avaient beaucoup de cartes, euh, vraiment accès autour des gobelins et des gnomes. Donc je ne sais pas s'il y aura d'autres cartes, enfin plus, plus génériques dans l'expansion, extension, extension, on... en français, l extension, ouais. enfin et euh, j'espère qu'il n'y aura pas que des cartes comme ça parce que enfin elles sont vraiment enfin en fait c'est des cartes donc alors vous avez ce qu'ils appellent des cartes mecs en fait c'est un nouveau type de de créature de, de, mignon enfin, je sais pas comment on dit en français créature hein, en français créature, euh, Ouais donc parce que Icewind c'est quand en anglais et je connais pas du tout le vocabulaire <rire> des jeux bizarres en français. Pas grave, mais... on a l'habitude dans mes émissions. <rire> donc voilà donc et donc c'est un nouveau type de créature et tous les nouveaux sorts sont axés en fait pour le pour les buffer. Fallait euh,
1: pour les avec des améliorations ouais, avec pour, ces amélior ces cartes, pour ces cartes, et ces types et puis, de cartes quoi. Euh,
4: Des cartes entre elles ont on, on beaucoup d'interactions à la, la manière un peu des Murlocs les euh, ouais, qu'on avait, qu on avait des, dès le début de, kirates, euh, de Hearthstone et, euh, et elles sont vraiment, ce sont vraiment des cartes très fortes j'ai trouvé. Ouais. Euh, Est-ce que ça
1: change la manière de jouer Est-ce qu'il y a des nouvelles mécaniques Oui, il y a des nouvelles
4: mécaniques. Ouais, euh... des nouvelles mécaniques genre, il y, y avait un, une carte qui permet. Vous la posez sur le. Enfin, on la pose sur la, la board, sur la. Sur le tapis de jeu. Enfin, euh... on, on, on la joue, quoi. Et ça donne, par exemple, euh, aléatoirement, à, à tous les minions, soit taunt, enfin. Euh, comment on dit taunt. Provocation. Provocation. Hein, voilà. Euh, Wind Fury, euh, c'est quoi bah, oui, furie, fury, de fury, oui je pense fury je pense voilà. Furie des vents ouais. euh, je sais plus enfin, c'est comme ça un effet aléatoire à toutes vos cartes. Donc quand vous avez 5 ou 6 cartes sur le enfin 5 ou 6 minions ou créatures sur <rire> la, la board, ça, ça, ça a un effet assez dévastateur, c'est euh, vraiment une carte puissante. Ou alors, il y a une nouvelle mécanique, c'est donner moins moins par exemple. D'ailleurs, je me suis fait voir, j'ai joué à la carte pensant donner plus d'attaques à mon minion et je suis retrouvé avec un d'attaque. Alors du coup, <rire> c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Non, donc c'est il euh, y a des
1: est-ce que l'esprit le, le, des gobelins et des gnomes du jeu Warcraft ah oui, hein. est bien retranscrit C'est-à-dire des, des inventions bizarres ah ouais, euh, qui vraiment... marchent une fois sur deux C'est un petit peu Ah ouais il euh... bah, y a
4: notamment euh, la, la carte à qui vous permet... Qu quand elle meurt Elle permet de, de, de jouer une carte euh, légendaire au hasard Alors bah, si vous n'avez pas de chance ça va être une carte vraiment une petite pas carte génial, genre, ouais. je sais pas, euh, Blood Mage euh, Thanos, par exemple Je ne sais pas comment dire en français Ou alors ça peut être euh, ce qui m'est arrivé c'est Kalthusad qui revient et donc qui ressuscite la carte qui vient de mourir Et du coup vous, avez une... vous pouvez au d'après avoir une autre légendaire qui vient quand la carte meurt de nouveau enfin, Donc là là vraiment c'est kit to double mais ça peut ouais. être dévastateur C'est ah. un petit
1: peu le truc, on n'est pas tout à fait sûr de ce qui va arriver ouais, ou... euh, Bon ceci dit j'imagine quand même qu'à partir du moment où on connaît les cartes Là tu découvrais beaucoup de choses voilà. euh, À partir du moment où on connaît les cartes Il euh, y a euh, beaucoup de, de, de stratégies, de nouvelles stratégies qui se mettent en place quand même je
4: pense, alors. Moi, en connaissant toutes les cartes déjà existantes, j'ai eu beaucoup de mal à jouer les nouveaux decks, en fait, puisque on ne sait pas ce que l'adversaire a, et c'était vraiment. En fait,
1: c'est une des choses que les joueurs de ce jeu attendaient, puisque ça fait maintenant presque un an qu'ils jouent avec en fait les mêmes cartes même si le jeu évolue toujours en touche des nouvelles techniques beaucoup de gens attendaient vraiment euh, un raz-de-marée de nouvelles cartes qui changerait complètement euh, les, les types de jeux et les stratégies et tout ça donc
4: euh... voilà, c'est vraiment le cas hein. euh, ben, on... donc, je crois qu'on avait deux decks il y avait un mage et puis un prêtre c'était vraiment une façon de jouer enfin alors qui était différente. Alors oui, je sais pas si c'est parce que les nous, on était tellement ennubilés par les nouvelles cartes que ouais. euh, voilà, on a un peu oublié la façon de, de jouer nos euh, les, les classes. Ouais. Mais enfin, euh, j'ai trouvé les cartes en fait sont tellement fortes que je pense que ça va vraiment changer la la façon de, de jouer quoi. Enfin, bon. D'ailleurs, c'est normal, il hein, faut bien. Faut quand même donner envie aux gens d'acheter de les nouvelles sûr. cartes, hein, donc il faut qu'elles soient. C'est sûr. D'un autre
1: temps. côté, souvent on voit euh, quand on découvre des nouvelles cartes les côtés euh, hyper positifs, et puis au fur et à mesure où on les apprend, on apprend à les contrer aussi. Donc euh, c'est vrai que ça, ça, ça change les stratégies souvent. Euh, et puis au bout d'un moment, on comprend comment les contrer, Et puis on a des nouveaux types de decks qui arrivent, etc., etc. Bon, c'est ça, on pourra le découvrir euh, bientôt puisque le jeu est lancé en, en décembre. Euh, si si d'autres personnes veulent dire des choses, vous. Interromper, n'hésitez hein, pas. Ouais, je, Julien. Interrom je voulais
2: demander à Damien euh, Blizzard à donner des indications sur le prix. Non,
4: enfin, moi j'en ai pas vu.
1: Donc, euh, ça, on découvrira le, le modèle un... d'affaires de, de ces nouvelles cartes, euh, euh, je pense, un, plus, un peu plus proche de la, du lancement. Euh, Heroes of the Storm donc le MOBA le team brawler euh, de, de Blizzard euh, où on a découvert donc euh, trois nouveaux personnages euh, Jainal le, le mage euh, Troll le chaman cha le euh, tous les deux des personnages emblématiques de la Horde et de, de l'Alliance et puis un personnage qui sortait un petit peu de nulle part euh, qui est les Lost Vikings qui est un jeu de Blizzard il y a bien longtemps euh, et qui est vraiment bizarre comme personnage à jouer parce que c'est en fait Trois personnages, c'est des nains vikings euh, qui sont effectivement trois personnages différents. Alors, est-ce qu'ils restent toujours en groupe ou est-ce que c'est carrément trois personnages
2: différents Quelqu'un a joué euh, euh, ces personnages-là Vous avez découvert Moi, un je n'ai pas joué, mais j'ai vu la vidéo et effectivement, on peut, euh, on peut euh, splitter les trois, les trois les personnages pour jouer. Donc, on peut en envoyer un d'un côté, un de l'autre. Et il prenait l'exemple de la carte avec euh, le dragon à récupérer au milieu Où on pouvait aller placer un personnage sur un hôtel au nord L'autre au sud et puis récupérer le dragon Même si donc, dans la pratique ce ne sera pas tellement faisable Oui c'est sûr cas, que c'était l'idée. Difficile
1: difficile voilà. de... Mais ouais donc c'est vraiment encore une fois des types de personnages Complètement bizarres et différents Qui, euh, qui se jouent de manière très différente de ce qu'on qu peut connaître euh, dans le jeu jusque là euh, On a aussi deux nouveaux battlegrounds, deux champs de bataille Donc deux nouvelles cartes euh, Il y a aussi le rank play euh, qui a été annoncé Et euh, une chose qui va intéresser les gens Qui, sont, euh, qui veulent jouer à ce jeu Mais qui n'y ont, ont pas encore accès C'est la bêta euh, Fermée qui commencera le 13 janvier Donc euh, une nouvelle étape Dans le développement du jeu On passe de l'alpha à la bêta euh, le 13 janvier D'autres choses sur... Oui, vas-y Emmanuel. Euh, oui, j'ai vu un
3: moment, euh, rapidement sur la vidéo, euh, qui y avait une sorte de ranking de groupe, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que c'était, mais je me suis <rire> euh, posé des questions, j'ai fait wow, « Waouh, ça a
1: l'air assez amusant ». Ouais donc un ranking de groupe, je t'avoue que j'ai Alors, ce qu'il faut savoir pour les gens qui n'ont jamais été à la BlizzCon, c'est que c'est la folie totale pendant deux jours, et il est vraiment impossible de tout suivre. Donc, il y a pas mal d'infos qui, euh, qui, qui font, refont surface après euh, le premier jour ou après le deuxième jour en allant explorer toutes tout le, 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 les informations qu'on a vues un petit peu partout. Bon, généralement, Judge Hip euh, fait beaucoup de ce travail-là, donc euh, sur le site Judge Hip on peut trouver euh, toutes ces informations, mais... Il y en a des nouvelles qui, en sort, qui ressortent tout le temps Parce que c'est tellement dense Que c'est difficile de tout suivre Ça, ça on s'en souvient bien Ayant nous-mêmes fait beaucoup de BlizzCon on a l'habitude Donc il y a beaucoup de points d'interrogation aussi qui, qui, ne, qui ne
2: disparaîtront euh, Que dans les jours à venir Il y a, euh, il y a un ouais. petit élément que j'ai envie de préciser Sur Heroes of the Storm euh, C'est que les joueurs qui sont actuellement sur l'alpha Ont régulièrement le problème de voir un joueur de l'équipe Qui s'en va parce qu'il n'a pas envie de terminer la partie Parce que pour lui la partie est perdue d'avance et Blizzard semble avoir trouvé une solution, en tout cas va expérimenter quelque chose pour les fameux « Leavers ». Ouais, les gens qui partent. Voilà, les gens qui partent. Et euh, c'est assez amusant, puisqu'en fait, une, les gens qui vont quitter la partie avant son terme vont être placés dans un groupe de « Leavers ». Et donc, en fait, ils vont se ah. retrouver catégorisés. « Hop, toi, tu quittes les, les parties régulièrement. Alors, puisque tu aimes ce style de jeu, eh bien tes prochaines parties, tu seras placé dans un groupe avec des <rire> gens qui quittent les parties également. » D'accord. Et, et donc si on arrête de quitter les parties, Et eh bien hop, on, on, revient on dans reviendra les groupes dans le ouais. groupe. Euh... Donc,
1: évidemment, c'est un c'est un bon moyen de les pousser à ne plus quitter les parties parce voilà. que c'est pas marrant d'être dans des parties où les gens s'en vont quoi.
2: Exactement. Donc ils vont expérimenter ça et on verra bien ce que ça donne. Ouais, va. on verra ce que ça donne. C'est un système qui existe sur d'autres jeux et il a vraiment fait
3: ses preuves. Hein. Ça marche bien, ouais. on finit par euh, par jouer des parties où les joueurs sont beaucoup plus sérieux, ce qui est agréable parce que forcément ça casse un petit peu toute la le plaisir de jouer
1: quand quelqu'un s'en va trop tôt. D'accord. Euh, StarCraft 2, euh, la troisième partie euh, de, de StarCraft 2, en fait, Legacy of the Void, qui est la partie. Alors, on avait eu la, la première partie, le premier jeu avec les Terrans, euh, le deuxième jeu avec les Zergs, et maintenant euh, le troisième jeu avec les les Protoss. Euh, au niveau du jeu en lui-même déjà, euh, il y a une chose intéressante à préciser, c'est que ça sera un jeu qui ne nécessitera pas les précédents. Euh, pour pouvoir y jouer, euh, contrairement à Heart of the Storm, qui euh, euh, Heart of the Swarm, euh, <rire> je suis pas le premier à faire cette erreur, euh, qui nécessitait euh, Wings of Liberty pour jouer. Là, on peut acheter celui-là et jouer la campagne des Protoss euh, sans avoir les autres jeux. Et bien sûr, jouer au multijoueur aussi. Alors, je sais pas comment ça marchera pour les euh, pour les euh, les unités qui sont pas disponibles. Mais j'imagine qu'on aura le jeu multijoueur tout court, quoi. Euh, enfin je, 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 Ça c'est ce que j'imagine euh, Vous avez eu l'occasion de, de voir un petit peu plus Sur euh, euh, Legacy of the Void C'est peut-être L'annonce La moins excitante Parce que c'est une chose On savait déjà Que ça existait Pour les gens Qui sont très fans de Starcraft C'est un gros événement euh, Vous avez eu La, la partie joueur solo a l'air très sympa il y avait un trailer comme toujours assez euh, 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 et enfin on, on, il nous disait qu'on va avoir la révélation de tous les secrets euh, les histoires tout Naga tout, ça, tout ce, on, ce dont on se demande et qui a été un petit peu repoussé au fur et à mesure des extensions, donc pour les gens qui aiment bien la partie euh, 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 single player la partie jeu solo euh, ils auront l'histoire à suivre oui, c'est euh, ça
2: qui va être intéressant effectivement pour ceux qui ont joué la campagne solo et il vrai qu'il y a quand même une grande partie des joueurs qui ne jouent pas en multijoueur de peur de se faire démonter. C'est ça! <rire> Qui joue la campagne solo, bien justement, ils vont avoir la, la fin de l'histoire de, de chaque personnage emblématique de StarCraft. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis, j'ai assisté une partie de la, de la conférence sur le solo, et c'est vrai que les cartes ont l'air vraiment belles, les, les différentes planètes sont, ont des, en, des environnements très différents les uns des autres, et ça donne vraiment, vraiment envie d'y jouer, c'est sûr. D'accord. Euh... Peut-être avant
1: de passer donc à Overwatch, qui est le, le gros morceau, euh, le trailer, la bande-annonce, enfin, une sorte de pré-bande-annonce du film Warcraft qui a été présenté euh, sans euh, qu'on puisse enregistrer quoi que ce soit, bien sûr, comme ça avait été le cas à la, à la Comic Con il y a quelques mois, euh, et qui était donc euh, présenté uniquement pour les gens qui étaient présents à la BlizzCon. Euh, je crois que je suis le seul à l'avoir vu. Hein. Vous, oui. vous n'avez pas. Il y avait Attends. une queue super longue. Je me suis dit, bon, je vais y aller, je vais le faire pour pouvoir en parler donc on a vu les premières images qui n'étaient pas des images finales du jeu euh, du jeu du, du film euh, la chose qui m'a marqué c'est à quel point les, les images sont à mi-chemin entre des images de synthèse et des images de euh, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'il cherche le photoréalisme à tout prix, ce qui est pas si surprenant que ça parce que les créatures qu'on a dans l'univers de Warcraft sont très difficiles à rendre de manière photoréaliste c'est-à-dire il euh, y a cette ambiance de, de, de fantasy d'héroïque fantasy dans les images qui se ressentent, c'est difficile à expliquer c'est un, un visuel assez unique, euh, alors dans la majorité de la bande annonce ou de, de, des images qu'on a vu le, le, le rendu n'était pas pas final, donc on avait un petit peu plus cette euh, impression d'image de synthèse mais on a aussi vu des images euh, d'un orc de Durotan qui est euh, l'un des personnages principaux de l'histoire de Warcraft euh, de Durotan fini, la manière dont ça allait euh, être représenté une fois que ça serait vraiment terminé et c'était assez impressionnant. Là, on avait effectivement euh, une, une qualité d'image euh, assez. Enfin, comme on pourrait s'y attendre, hein, euh, assez aboutie, euh, qui était vraiment hyper, hyper supra-détaillée, mais toujours pas réaliste. Parce que comment rendre un orc de manière réaliste, c'est compliqué. Euh... Pendant la conférence euh, du film
3: Warcraft, euh, le réalisateur disait que ça serait, euh, la qualité des effets spéciaux serait à mi-chemin entre Avatar et euh, Le Seigneur Zano. Et je pense qu'on ressent bien ça
1: dans ce que tu dis, dans l'aperçu. Dans, dans, dans ouais, c'est-à-dire qu'Avatar, on sent qu'ils ont vraiment cherché le photoréalisme à tout prix. Dans des univers qui n'existent pas, bien sûr, mais essayer de, repré de les re représenter tels qu'ils seraient s'ils existaient. Là, c'est pas le cas. On a euh, cette... Ce, ce, on, encore une fois, à mi-chemin... Alors, je sais pas ce que ça donnera quand ça sera vraiment euh, le rendu final pour tout, mais là, on avait vraiment cette impression que l'intention artistique... Était de garder cette impression euh, de, de, de monde irréel, quoi. De, de, de quelque chose qui n'existe pas, même si c'est hyper méga détaillé, ça reste quelque chose de différent. Donc, euh, bon, c'était assez intéressant. Je suis curieux de voir ce que ça donnera, évidemment, euh, euh, une fois que ça arrivera dans les salles. Euh, il, devra sorti il sortira, c'est mars 2016, ouais, si 2016. je ne m'abuse. Et est ce ouais, qu'ils
3: qu ont dit aussi pendant le, 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 la conférence qui était intéressante, je te laisserai parler, Julien, après, un peu de problème. <rire> pas de soucis, je t'en prie. <rire> Bergam quand on était rond Julien, hein, est, euh, ça peut avoir des lourdes conséquences. Ah oui, oui surtout sur moi, oui. Viré. <rire> Mince, je, je pars tout de suite. <rire> non, à la fin du podcast. Ah bah d'accord, ok. Bon, J'ai encore besoin bien. de lui demain. <rire> Euh, non, il disait que, euh, les, en, en grosso modo, ce qu'on a compris, c'est que les séances de, f de tournage étaient terminées. Donc maintenant, ils sont vraiment sur la partie effets spéciaux, montage additionnel, etc. Ce qui est intéressant à savoir. Donc euh, ça, ça, ça dure quand même un an encore, cette période. Ouais. C'est assez incroyable. Mais bon, a priori, euh, Chris Metzen a vu tout le film de A à Z sans euh, tous les effets spéciaux,
1: etc. Chris Metzen, Donc, le, euh, la personne qui gère toute l'histoire des, des, un, des univers euh, Blizzard, ouais. Euh, donc voilà pour le, le, la bande annonce Ou la, pas la bande annonce mais les images qu'on a pu voir du film Warcraft Et enfin euh, le gros gros morceau de euh, cette viscone L'annonce d'un nouveau jeu qui s'appelle Overwatch euh, Et dont on avait entendu des rumeurs avec des, euh, des marques déposées Qui avaient été déposées avec ce nom là euh, Et c'est donc un, un FPS, un jeu de tir euh, Qui euh, rentrera en bêta assez vite pour un jeu Blizzard, c'est-à-dire en 2015, euh, il devrait arriver en bêta. C'est un euh, FPS, un jeu de tir euh, multijoueur par équipe euh, qui a vraiment une approche euh, typique des jeux Blizzard, c'est-à-dire qu'ils essayent de prendre un, un, un type de jeu qu'ils aiment beaucoup et d'en tirer le fun, d'en tirer l'amusement euh, facile. Et, et de l'amener, de l'exposer au plus grand nombre. Alors, pour un jeu de type FPS, c'est difficile, parce que euh, c'est vraiment un jeu qui requiert une grande adresse euh, euh, de, 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 de jeux vidéo, quoi, euh, et, et de une vraie maîtrise. Euh, et, et là, le grand pari, c'est de savoir s'ils vont y arriver. Quelques précisions en plus, il n'y a pas de... Euh, de, de, de jeux de type euh, combat à mort, de, de deathmatch euh, C'est uniquement des jeux avec des objectifs, des parties avec des objectifs euh, par équipe euh, On a aussi différents types de héros, différents types de, de héros qu'on peut jouer Là ils en présentaient 12, euh, on, en, on, a, on a vu qu'il y en aurait plus que ça Et avant de continuer sur les détails, je vais vous demander qui, qui parmi vous a eu l'occasion d'essayer le jeu Damien je crois Oui oui j'ai pas mal joué ça, en salle presse euh, Damien et moi avons, avons joué euh, au jeu Il n'y a franchement pas grand monde qui a joué euh, encore aujourd'hui euh, Quelles sont tes premières impressions sur les quelques parties que tu as pu faire euh, J'étais été très agré agréablement
4: surpris C'est euh, alors, alors très différent des FPS traditionnels Ça se rapproche plus du Team Fortress Avec un nombre fixe de joueurs en fait, par équipe d'après ce que j'ai compris C'est à dire qu'on était 6 contre 6 Il fallait qu'on soit 6 dans chaque équipe quoi. Sinon euh, on pouvait pas démarrer la partie et euh, alors, c'est, c'est vraiment.
1: Ah, tu en perds ouais, tes
4: mots. <rire> c'est donc on a, enfin, on a trois, trois, sorts en quelque sorte. On peut tirer ou alors utiliser euh, trois,
1: Capacité trois spéciale, capacités
4: quoi. spéciales. Et, et, euh, c'est tout quoi. Et après, ouais. tout repose sur la, la façon dont on joue avec nos, euh, avec nos partenaires en fait, sachant que les. les donc moi le héros que j'ai joué il avait eu une, une capacité enfin, donc, qui, qui se recharge en fait en, je sais pas, en une minute ou ça prend un peu de temps et qui permet par exemple de, de dévoiler la position de tous les ennemis sur la carte pendant peut-être 10 secondes quoi. Ouais. Donc on les voit à travers les murs et donc chacun, chaque héros a des, euh, une, des capacités comme ça qui permettent d'aider l'équipe à atteindre les objectifs. Et euh... Donc ça
1: pousse au jeu en équipe, quoi. Non, Chacun pousse, doit avoir c est, c est... des. Oui,
4: d'ailleurs, il n'y a, a pas de score. Il y a un score individuel, mais qui repose pas sur le, le, le nombre de frags qu'on a fait. C'est euh, simplement sur la façon dont on a aidé l'équipe. Enfin, ça indique en fait notre participation à l'accomplissement la, hmm. des objectifs de, de la carte euh, dans notre équipe, c'est ouais, vraiment... plus
2: d'encourager de, le jeu en équipe, un hein, voilà, comme ouais. sur Heroes of the Storm, plutôt que de voilà, donc c'est pas
4: pas du Counter Strike où vous avez votre nombre. Euh, voilà, j'ai oh, bah, tant de frags, tant de morts. Euh, non, ouais. non, là c'est vraiment. Euh, le jeu ils... axé sur l'équipe
1: ils insistaient beaucoup sur cet aspect euh, vraiment euh, euh, jeu en équipe effectivement et ils disaient que euh, l'idée était de de de, de faire Les objectifs ensemble, et que c'était ça le but du jeu, et pas de faire de tuer tout le monde, quoi de, ouais, et de et tuer l'équipe adverse.
4: C'est un jeu où on, on respawn quasiment tout de suite. Hein. On, ouais. rep, on repose, on respawn quasiment tout de suite. Il n'y a pas de, il n'y a pas un round voilà où on joue 5 contre 5, et puis quand tout le monde est mort, ou quand une équipe a tué ouais. toute l'autre, c'est terminé. Non, ça revient tout de suite. Ça, ouais. ça en fait, les, les il y, y a un temps limite quoi sur chaque carte pour l'accomplissement de l'objectif. En fait, donc en général, c'est une équipe qui elle, doit attaquer et l'autre qui doit défendre. Et ensuite, quand, quand le temps s'est découlé, si l'équipe qui attaquait a réussi à atteindre son objectif, alors elle gagne. Sinon, si l'équipe qui défendait a réussi à défendre, à ce moment-là, c'est celle-ci qui gagne ouais. et elle est terminée. Et, non
1: et on a vu euh, sur les cartes, effectivement, les objectifs sont super importants. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'y avait pas un seul objectif dans la carte. C'est un petit limite scripté, c'est-à-dire que euh, sur la carte que j'ai que j'ai essayé, il y avait d'abord un endroit où il fallait euh, prendre un point, prendre une zone, et l'équipe qui défendait devait empêcher les gens de l'équipe adverse de, la, de le prendre et Ensuite, ça, ça se transformait en un type de jeu où il fallait accompagner euh, un véhicule jusqu'à euh, la, la base ennemie euh, et... Les, les autres, là encore, devaient empêcher les, 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 leurs ennemis d'arriver à accompagner le véhicule. Donc ça veut dire qu'on passait d'un type de jeu à un autre au sein même de la même partie. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que euh, bah, effectivement, comme tu le dis Damien, les euh, contrôles sont hyper simples. C'est-à-dire qu'on a effectivement euh, souvent un seul bouton de la souris qui est utilisé, c'est-à-dire pour tirer, et puis euh, deux capacités spéciales en plus Qui se rechargent toutes les 10 ou 15 secondes euh, Et une capacité ultime Qui elle se recharge quand on joue au jeu Et puis après il faut peut-être une minute ou deux Pour la recharger euh, Et il y a des types de gameplay Des types de jeux Que j'ai jamais vraiment vu dans des FPS, pourtant j'aime bien les FPS Je suis pas un super méga fan mais j'en ai essayé beaucoup Et a, là il y a des types de jeux qui. Euh, tu parlais de Team Fortress C'est vrai qu'il y a une filiation assez claire avec euh, Ce euh, jeu là Il euh, y a de l'inspiration c'est certain Mais ça va encore plus loin Et beaucoup plus loin dans la, la Différenciation des personnages, c'est presque moi, ça m'a fait penser à un jeu de combat dans la manière dont les personnages sont différenciés d'un personnage à l'autre. Ça se joue pas du tout de la même manière. Un exemple que j'ai, euh, que j'aime bien prendre quand j'en parle aux gens, c'est le personnage de Tracer qui a la capacité de faire des petits sauts de téléportation en avant trois fois, euh, et puis après ça se recharge en peut-être quatre secondes ou. 5.
0: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
4: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
1: 5 secondes et donc on peut faire 3 petits sauts en avant super rapide euh, et après on a une autre capacité qui se recharge toutes les 10 secondes qui nous permet de revenir en une sorte de retour rapide euh, en arrière de revenir à la position où on était 5 secondes avant donc on peut courir dans la carte comme un fou, 3 secondes avant euh, me précise Julien <rire> euh, on court comme un fou sur la carte, on se téléporte partout on tire un petit peu sur les ennemis et puis on revient euh, derrière le coin où on est on avait commencé avant de, de, de sauter partout donc c'est un, un gameplay vraiment euh, euh, assez différent quoi et encore plus et... amusant euh, tu ça te recharge la vie aussi si as perdu oui la quand vie, tu te c'est à dire que tu arrives tu sautes partout euh, si en trois secondes tu as perdu un petit peu de vie bah tu reviens en arrière et t'as, tu as, as, as rechargé ta vie oui, et puis enfin on dit que c'est un shooter, mais il y a plusieurs
4: personnages en fait qui eux shootent pas du tout. Ils ont ils ont des armes et puis enfin des, euh, je vois une qui est une, une sorte de grosse massue là qui, avec laquelle on tape sur les autres en fait. Ouais. Et puis une a d'autres qui ont plutôt enfin qui sont plutôt là pour aider l'équipe en fait et qui fournissent des, des boucliers derrière lesquels on peut se cacher pour éviter les, les dégâts de l'équipe adverse. C'est vraiment enfin sont vraiment des. Euh, ouais, je pense ont... un... c'est vraiment différent. Enfin de, de, de moi ce que de ce que je connaissais en tant que shooter. Ouais. En fait.
2: Ouais, je pense qu'il y, y a un personnage qui, qui, qui soigne. Je pense que c'est Mercy. Oui, oui, Effectivement, ouais. effectivement j'ai été soigné. Qui permet de, de ressusciter l'équipement c'est pas ça Aussi, Oui, euh, oui. Ouais, euh...
4: ouais, il me semble que je suis mort un moment et j'ai été ressuscité sur place, donc c'était assez sympa. J'ai pas eu <rire> besoin de, re, de refaire tout le chemin à, à pied.
1: Ce qu'ils qu on, qu ont vachement, ce sur quoi ils ont vachement insisté, c'est cet aspect de différents rôles. Il euh, y a quatre rôles différents et chaque personnage rentre dans l'un de ces rôles. Alors, il y a attaque, euh, support, euh, défense, défense et tank. Et tant, voilà donc euh, mais Je le savais, hein. j'allais je, je, le dire euh... On l'a tous dit donc, ensemble c'est ça Et donc évidemment avec Là, une on équipe a de 6 <rire> Avec une équipe de 6, il faudrait au moins avoir un personnage de chaque rôle J'imagine encore que euh, c'est difficile à, 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 à savoir comme ça euh, J'ai l'impression aussi que on, ça se concentre un petit peu plus sur la stratégie que doit organiser l'équipe Autour de l'accomplissement de l'objectif Que vraiment... Euh, le, le fait d'aller tuer euh, les autres est une sorte de, de jeu hyper frénétique où on fonce partout et puis on fonce dans le tas et puis on doit tuer tous les autres là euh, dans les démos qu'ils montraient, les jeux euh, euh, les parties qu'ils montraient qu'ils avaient euh, montré en exemple en fait il y avait un petit peu plus de euh, euh, on va pas dire stratégie non plus Mais de, on prend son temps pour se dire On va pas foncer en 2 secondes au milieu de la, du combat On va prendre 5 ou 10 secondes Pour dire ah ok donc lui il est là Moi je vais passer par là euh, Et il y a d'ailleurs des personnages Reaper qui est une sorte de, euh, euh, de, de, de Personnage qui utilise l'ombre euh, Il a une capacité Qui lui permet de mettre un marqueur euh, Pour dire où il veut se téléporter C'est assez lent et puis il met 3 euh, secondes à se téléporter ou 2 secondes Mais par contre on le voit pas pas du tout et il peut se déplacer un petit peu dans l'ombre quoi euh, de cette manière il euh, y a des personnages qui enfin euh, bref il y a vraiment plein de types de personnages différents euh, d'autres impressions sur le jeu vous avez peut-être ouais. eu des, des, moi, ce, des panels moi, euh... moi, ce que j'ai
2: envie de dire c'est d'encourager les auditeurs à aller découvrir la cinématique mmh. qui ouais. donne une qui donne déjà euh, une enfin très, très, qui va donner une, une impression sur le jeu totalement différente ouais. de ce qu'on a pu voir euh, avec les autres jeux Blizzard et, euh, et d'ailleurs, Chris Metzen a laissé sous-entendre que ce genre de cinématique pourrait continuer pour faire avancer l'histoire, mmh. ce qui éventuellement peut laisser penser qu'on aura droit soit à euh, des, des courts-métrages d'animation de la part de mmh. Blizzard à ce sujet-là, puisqu'ils ont l'air de vouloir faire avancer l'histoire le, le, du jeu... Euh, en dehors ailleurs du que, jeu voilà, mais, ouais. Ailleurs que, que dans le jeu lui-même C'est vrai qu'il a mentionné ça
1: plusieurs fois euh, Dans les conférences que j'ai vues Ils veulent vraiment créer l'univers du jeu En dehors euh, du jeu lui-même Alors ça peut, on peut imaginer N'importe quoi, il peut y avoir euh, des BD Des petites animations, effectivement, toutes sortes de choses euh, Et je crois que c'est vraiment une intention euh,
2: Claire euh, de, de faire évoluer ça Comme ça ouais, Et puis on sent que, un petit peu comme dans les autres jeux également De la société, on retrouve l'humour dans, dans certaines scènes de la cinématique Donc euh, j'encourage vraiment tout le monde à la regarder Il ouais.
1: bah, euh, y, a, y a une euh, bon, je, je spoil un peu mais j'imagine que les gens Qui écoutent cette émission sont assez intéressés Par les jeux Blizzard pour, euh, pour le voir Pour l'avoir vu déjà la plupart Mais il y a un moment où euh, les, les personnages Sont dans un musée en train de se battre et ils sont en train de tout casser. Et on voit, on coupe sur le garde qui est censé euh, surveiller ce qui se passe dans le musée. Et en fait, il a le dos tourné aux écrans parce qu'il est en train de jouer à Hearthstone sur son sa tablette super futuriste. Et ça, ça, ça coupe un petit peu. Et puis on entend la musique de Hearthstone. Il est en train de jouer. Euh, et on a vu un style graphique aussi très différent, euh, qui est beaucoup plus cartoon, euh, limite manga, en fonction des des, des, per des différents personnages. Euh, et là encore un petit peu de filiation avec Team Fortress de Valve et d'autres jeux de ce qui ont adopté ce style, de, ce style graphique euh, et aussi moi ce que j'ai remarqué, enfin ce qui m'a frappé dans la cinématique de présentation c'est la, la ressemblance avec les films d'animation de Pixar je pense que, à mon sens, c'était très clair. quoi. Les deux personnages qu'on a vus, euh, les deux enfants qui se baladaient dans le musée, euh, c'était clairement du Pixar, j'ai trouvé.
2: Ah oui, c'est vraiment hallucinant. Ouais. C'est bluffant euh, visuellement, c'est très très impressionnant. Ouais. Et ça va <rire> encourager encore plus les, les joueurs à dire « mais bon sang !» Qu'est-ce qu'attend Blizzard pour nous sortir <rire> d'animation ou, ou quelque chose comme ça Oui, exactement,
3: vrai. mais je, je me demande si Chris Metzen essayait pas de souffler un peu qu'ils euh, vont peut-être pousser plus loin que sur les courts-métrages. Je, mm. je me demande, il n'y a, a rien qui a été dit, hein. c'est que de la supposition, ouais. mais c'était quand même un gros, gros, euh, gros indice, entre guillemets, ouais. Il a donné.
1: et on n'a pas d'informations sur le modèle économique non plus donc on ne sait pas si ça sera euh, un jeu normal enfin en vente qu'on achète et voilà ou ça sera un, un free to play euh, avec ce, le nombre de héros euh, je pense qu'il ne sera pas impossible enfin c'est clairement une avenue qu'il pourrait explorer il euh, euh, y a quand même une grosse question euh, qu'on peut se poser parce que là on est sous le charme de la BlizzCon euh, c'est vrai qu'on a euh, euh, c'est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme euh, dans ce type de, de d'événements de, de, euh, j'ai envie de poser la question est-ce que c'est quelque chose que Blizzard peut réussir, alors un jeu de tir je pense que oui ils peuvent, peuvent réussir un jeu de tir mais est-ce qu'ils peuvent réussir un jeu de tir qui serait accessible vraiment pas au, à, à n'importe qui mais à un grand nombre de joueurs qui n'étaient pas traditionnellement séduits par les jeux de tir parce que c'est quand même un gros pari quoi euh, est-ce que c'est, à, à votre avis, bon on ne peut pas savoir, mais à, à votre avis, est-ce que ça serait possible de ce que vous avez vu, de ce que vous avez essayé, puis de ce que vous, vous savez
2: euh, en général ah, de Personnellement, Blizzard je pense que Blizzard peut réussir. Alors, euh, vont-ils réussir Ça, on, on, on le découvrira dans ouais. les mois à venir. Mais je pense qu'ils ont euh, déjà maintes fois prouvé qu'ils pouvaient nous intéresser à des types de jeux auxquels on ne penserait pas spécialement, notamment avec Hearthstone. C'est vrai. Donc, euh, surtout que l'univers a, a l'air relativement. Euh, Facile d'accès et, euh ouais, et c'est coloré, très joli, long, voilà, c'est agréable à regarder non. Ça, et ça donne envie d'y jouer déjà. Ouais. Donc, euh... Oui, non vas-y à
3: toi. Euh, Rappelle-toi avec World of Warcraft aussi euh, quand ils sont arrivés ils ont dit mais qu'est-ce que vous faites on a, on a EverQuest à côté, Dark Age of Camelot, on a plein mm. de jeux euh, vous allez enfin, vous allez clairement euh, avoir des problèmes Et pas du tout euh, Au vu du statut du jeu Aujourd'hui Clairement ça a été un succès Donc euh, ils sont capables De faire une nouvelle franchise Dans un nouveau style de jeu Et de réussir On verra évidemment Dans
2: Il oui, faudra voir si l'univers Est aussi fort que, 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 ne, que ne le sont Starcraft, Warcraft et Diablo ouais. Mais pour ça Il faudra le, lui laisser Un peu de temps également je pense C'est sûr
1: ouais C'est sûr euh, Un avis sur la chose Damien La possibilité d'accessibilité De... Ah, ouais,
4: J'ai trouvé le jeu très accessible hein. c'est trois euh, capacités et puis un bouton de tir c'est pas trop compliqué et euh, non, surtout après je pense que le jeu se démarque beaucoup des concurrents enfin si on pense aux jeux de, de tir il bah, y a CSGO ou Call of Duty des, qui sont complètement différents donc euh, non je, je pense que ça peut réussir hein. surtout que le, je pense que le public visé est différent c'est à dire que euh, je, comment dire c'est un euh, je n'ai pas envie de dire une bêtise, mais dans, sur Call of Duty ou, enfin, non, ou CSGO, en fait, ce sont des jeux où vous avez des gens qui viennent pour jouer et pour, euh, pour faire leur partie. C'est-à-dire ouais. qu'ils sont là, ils jouent et ils veulent faire leur score, euh, peu importe euh, le reste de l'équipe. Alors que là, on a un jeu qui est complètement axé sur euh, le jeu en équipe. Et je pense que ça va attirer euh, des personnes différentes, en fait, qui ont envie de jouer avec d'autres personnes pour faire quelque mmh. chose. Et... Euh... Ce sont, sont des gens à qui actuellement il manque un jeu référence mmh. Et donc euh, pourquoi pas
2: Je pense vraiment que tu as raison Parce que c'est un petit peu comme, euh, comme avec Hearthstone Qui a amené euh, dans les jeux de cartes à collectionner Plein de gens qui n'avaient jamais touché à ce genre de jeu mmh. idem, et, idem avec World of Warcraft il y a 10 ans ouais. Où énormément de gens n'avaient jamais joué à un MMO Et puis se sont mis à WoW Et ont peut-être arrêté mais ne se sont pas spécialement remis à un MMO derrière mmh. Donc euh, effectivement je pense que ça peut amener beaucoup de nouveaux joueurs sur ce type de jeu
1: il y a un truc aussi que j'ai oublié de préciser dans les contrôles euh, de, du jeu, c'est en fait on n'a pas besoin de recharger l'arme le, le, qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on tire, on tire, on tire, et puis ensuite qu'on n'a plus de balles, ben, ça recharge tout seul. Et ça peut sembler être un, un, quelque chose de un détail, mais à mon sens ça fait partie de la manière dont euh, Blizzard. Modifie le gameplay pour en enlever les éléments un petit peu euh, euh, qui sont là mécaniquement par principe et qui ne servent pas le, le plaisir de jeu, mais. Euh, qui sont euh, euh, Et donc, en les enlevant et en gardant quand même l'idée qu'on a euh, une, euh, un chargeur et puis une fois qu'il est vide, ben, il faut quand même qu'on fasse quelque chose Mais dans les autres jeux, c'est mécanique, tu charges, euh, enfin tu tires, tu tires, tu tires, et puis tu charges et puis tu le fais à chaque fois C'est pas que ça pose un problème, enfin oui ça peut poser des problèmes mais je veux dire, c'est pas un élément de gameplay euh, central et de la même manière qu'ils ont simplifié les gameplays pour des jeux comme Hearthstone ou comme World of Warcraft là, ce type de petite touche j'ai l'impression que ça peut contribuer effectivement à faire ressortir le fun et euh, le, le, euh, éliminer les parties euh, plus pénibles du jeu alors là c'est un tout petit truc mais c'est indicatif de la philosophie avec laquelle ils le développent euh, une chose qui m'inquiète un petit peu par contre c'est que c'est clairement un jeu auquel il faut jouer en équipe auxquels, a priori, j'imagine que pour avoir une bonne équipe, il faut différents rôles euh, et ils veulent s'adresser à des gens qui ne sont pas traditionnellement des joueurs hyper focalisés sur les jeux de tir euh, ou aussi à des joueurs qui ne sont pas hyper focalisés sur les jeux de tir est-ce qu'il va être possible de créer des parties et un écosystème où les gens vont euh, naturellement ou le jeu va naturellement mettre ensemble des joueurs euh, qui viennent de, de, de... enfin qui ne sont pas des joueurs qui sont Là, pour jouer ensemble, parce que c'est vrai que même euh, sur des jeux comme Destiny, par exemple, quand on doit faire une partie à trois et qu'il n'y a pas le système de matchmaking pour réunir les joueurs ensemble, bah c'est compliqué de retrouver des amis. Euh, parfois, pour pour moi, par exemple, qui ne suis pas un, 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 un joueur qui passe toute ma vie sur euh, Destiny.
2: Tu n'as pas d'amis.
1: C'est ça. Euh, bah, pour réunir six personnes, ça va être difficile. quoi Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir euh, dans l'écosystème suffisamment de... Est-ce que ça peut être suffisamment bien fait pour réunir 6 personnes qui vont travailler ensemble Alors qu'elles ne se connaissent pas Là j'ai un petit doute quand même Je ne sais pas si ça sera possible quoi. Ouais. Et du coup si, tu si les joueurs ne travaillent pas ensemble euh, Bah ça ne sera pas fun à jouer Donc euh, C'est compliqué à faire, je ne dis pas que ce n'est pas possible Il y a mécaniquement dans, dans le gameplay des moyens De faire ça sans doute Mais c'est quand même un gros défi qui se pose à eux-mêmes
3: Je pense qu'il y a un... Une sorte de défi à Blizzard Parce que on sait qu'ils sont bons sur, euh, pour regrouper des gens Pour faire une activité On peut penser au, euh, à la recherche De, euh, de groupes de groupe sur, raids, Warcraft, sur Warcraft, ouais. Warcraft exactement. Ils arrivent aussi à matcher des gens Relativement bien dans Starcraft Ou dans euh, Hearthstone euh,
1: Le problème là c'est qu'il faut ah avoir tiens dans Starcraft des... j'ai oublié de, de parler du mode Archon Où on joue, euh, on, on joue à deux euh, La même faction, la même équipe euh, ah, dans, oui. dans Legacy of the Void mm -hmm. qui, est un, qui est un mode un petit peu bizarre et marrant où on va contrôler en fait le, le, le même, euh, la même base euh, à deux c'est... bon bref assez... pardon euh, non, sur, et, euh, sur et oui donc
3: là ils, ils vont devoir réussir à regrouper des personnes qui ont à peu près le même niveau puisque a priori tu vas pas toujours avoir un groupe de
1: 5 personnes avec toi pour jouer enfin il y, y a des oui. gens qui l'auront, c'est sûr hein, mais... Euh... oui ils ont l'air aussi d'ailleurs de la, la présentation de la partie c'était un, un shoutcast donc comme ça aurait pu l'être pour un jeu euh, d'e-sport. Donc je pense que, sans être certain que ça va se développer en e-sport, euh, clairement, ils se disent bah, on n'est pas contre. Quoi. Ouais, mais, tout à fait, euh, je suis d'accord avec Donc oui, ce n'est pas uniquement les, les joueurs occasionnels ou qui ne sont pas intéressés par ce type de jeu. Je pense qu'il y a une intention aussi d'intéresser les gens qui, sont, qui aiment bien. Mais pardon, j'arrête pas de t'interrompre. Non, il n'y a, y a
3: aucun souci. Euh, euh, non, mais donc du coup, ils vont avoir ce challenge de dire « on va devoir réussir à regrouper des gens qui, ont, qui aiment jouer des, euh, des rôles différents ». Euh, pour former des équipes qui vont se combattre contre une autre équipe qui a été formée mmh. de la même façon. Alors j'ai vu euh, sur euh, Evolve qui est un jeu qui est en train qui va bientôt sortir l'année prochaine. les prochaines. Oui, où on on joue à Donc... euh,
1: 4 contre 1 en fait. C'est un un perso qui joue le monstre et euh, une équipe de chasseurs qui doit chasser le monstre. Exactement et dans, et dans le jeu, tu peux dire bah, voici euh, les
3: euh les rôles que je préfère jouer, dans l'ordre mmh. dans lesquels tu préfères jouer. Et du coup, ils vont essayer de te trouver une équipe qui a besoin du rôle que tu préfères, et s'ils ne trouvent pas, ils passent au deuxième, Ce ouais. ça, ça serait peut-être une possibilité pour Blizzard ouais. de dire bah, « tu sélectionnes tes héros euh, que tu as envie de jouer, et puis euh, on va essayer de te, de, mmh. te trouver un groupe. Euh...
1: » Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le fait que les gens se mettent tout à coup à jouer ensemble, et à jouer pour l'objectif de la partie. Parce que comme tu le disais, Damien, euh, souvent dans les euh, jeux de tir, dans les FPS euh, classiques, euh, bien sûr, il y a des gens qui jouent en équipe, hein, évidemment, mais souvent les gens viennent et puis euh, jouent pour eux. Euh, bah, tu l'as très bien dit. Donc je pense qu'il y a un vrai défi là aussi et euh, on verra s'ils si peuvent euh, réussir à le relever. Euh... Oui, bah, enfin, si, si on, on y réfléchit,
4: je pense que c'est assez similaire au, au problème du matchmaking dans, dans Heroes of the Storm en fait, où ouais. il s'agit de. Enfin, ce qu'on choisit notre héros avant que la partie commence. Donc je pense qu'ils ont déjà pour ce jeu un système où ils font en sorte d'avoir dans une équipe. Une, une représentation assez large en fait des héros pour que pour qu'on n'ait pas une équipe qui se retrouve avec que 5 avec 5 dps purs enfin qui a un peu de support de ouais. euh, des soigneurs etc et donc je pense qu'ils peuvent s'inspirer de ça pour euh, dans ouais. leur dans Overwatch avoir une équipe euh, cohérente quoi de chaque côté
1: et ce qui est vraiment fun enfin on y revient en fait c'est fun c'est de voir à quel point les chaque personnage différent se joue différemment il euh, y a vraiment un sentiment de, de type de gameplay complètement différent et ce que je vous expliquais avec Tracer, donc la nana qui se téléporte c'est que les capacités sont relativement simples euh, à appréhender, euh, son ultime est une sorte de bombe euh, à retardement qui se colle aux, aux ennemis et qui ensuite euh, explose une zone assez large euh, donc ces éléments sont simples à comprendre, mais après pour vraiment le maîtriser et le mettre en place, c'est là que ça devient complexe donc c'est pas la prise en main qui est complexe, c'est la stratégie derrière et l'exécution le, derrière euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on sait euh, d'Overwatch, euh, pas mal d'optimisme évidemment on est au milieu du truc et on est, euh, on est assez euh, 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 enivré par tout ça et il faudra, euh, il faudra voir ce que ça donne concrètement dans les mois à venir quand la bêta aura commencé plutôt positif je pense avec un petit peu de, de précaution de ma part en tout cas pour voir si les gens qui sont pas, pas traditionnellement des fans de, de shooters seront séduits. Comme vous, je pense que c'est possible, mais c'est pas encore gagné. Euh, un, un mot de la fin sur Overwatch.
2: Oh bah écoute, euh, c'est la
1: première, la nouvelle, la première fois qu'ils présentent un, une nouvelle, euh, une nouvelle franchise depuis 17 ans. Donc c'est une grosse étape pour Blizzard.
2: Quoi. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un, un vrai défi pour eux. Et donc vu, comme je disais tout à l'heure, vu, vu leur passif. Je pense qu'on peut leur faire confiance et, et en tout cas être optimiste. Alors ouais. après, il ne faut pas l'être trop non plus. Ouais. Et, et il faudra juger sur pièce. Mais, euh, mais en tout cas, pour le moment, ça, ça, semble, ça semble pas mal du tout. D'accord. Donc euh, vous avez lancé les sous-sites euh, spéc... sous Overwatch C'est déjà fait.
1: D'accord. <rire> Julien a déjà lancé le site.
4: <rire> euh, alors moi, j'ai peut-être une, une petite réservation en fait. C'est que bon, actuellement, dans la, 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 la communauté des gens qui jouent aux, aux jeux Blizzard je pense qu'il y a beaucoup de gens enfin, dans cette communauté qui, qui jouent à presque tous les jeux en fait qui jouent à WoW, qui jouent un peu à Diablo peut-être un peu de Starcraft Ar Hearthstone euh, quasiment sûr et là ce, ce dont j'ai peur c'est qu'avec avec une nouvelle franchise qu'en fait on ait une communauté en fait, qui se scinde un peu c'est-à-dire oui. que des gens euh, qui, qui, qui vont jouer que à Overwatch par exemple et qui ne viendront pas sur les autres jeux en fait enfin, nous les sitcoms c'est des sites qui comptent en fait sur des, des gens qui jouent à... à, à, à pas de tous les jeux, mais à, à plusieurs jeux Blizzard. Et euh, alors, bon, bah, attendons de voir, mais c'est vrai que ça ne m'inquiète ouais. pas, mais bon, j'aime à voir.
1: C'est vrai qu'avec l'extension de l'écurie la, de, de la, euh, des jeux Blizzard, bah, ça risque d'amener... Et la, la communauté est très forte chez les jeux Blizzard, donc... D'ailleurs, ça... Pardon
4: Oui, un truc qui vient à l'esprit, c'est enfin, très certainement qu'on verra les héros de Overwatch dans Heroes of the Storm à terme. C'est possible, oui, oui,
1: c'est sûr, oui. Euh, une chose euh, dont je voulais parler rapidement aussi c'est euh, l'étendue le, le, maintenant effectivement comme, comme tu l'évoquais de l'écurie des jeux Blizzard, c'est-à-dire qu'on a un MMO euh, qui a 10 ans mais qui reste quand même le MMO le plus, euh, 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 le plus populaire et le plus joué au monde, euh, un jeu de stratégie euh, en temps réel Starcraft qui est là aussi extrêmement populaire même si on n'est pas au, dans les hauteurs de ce qu'on avait dans les années 90 ou au début des années 2000 euh, un jeu de cartes de stratégie euh, un euh, euh, hack and slash avec Diablo qui aujourd'hui avec euh, Reaper of Souls est reconnu comme euh, le, le summum du genre euh, un MOBA, euh, team brawler euh, qui commence à gagner lui aussi ses lettres de noblesse qui est, on le voit monter petit à petit sur Twitch etc, et maintenant euh, un FPS euh, moi quand je, je travaillais euh, dans la société encore je me disais mais c'est quand même assez unique euh, et là on revient à cet aspect analyse pour une société, une seule société d'avoir sans recours à des studios indépendants ou des, des gens en dehors de la société, d'avoir autant de types de jeux différents qui sont, alors on les aime ou on les aime pas mais généralement euh, extrêmement réussis et, et de, de, de la l'avis de la, la presse et de l'industrie et des joueurs euh, des jeux extrêmement léchés et, et bien euh, euh, et, et, et bien conçu euh, dans une même société quoi on parlait dans l'épisode précédent de Nintendo qui avait sa version de différents types de jeux, alors le jeu de plateforme euh, avec Mario Bros Enfin le jeu de plateforme, le jeu de cartes euh, le jeu de combat, euh, etc etc et c'est donc euh, le, les, les Nintendo semble faire leur version de tous les jeux type console, j'ai presque l'impression que Blizzard est en train maintenant de faire leur version de tous les types de jeux plutôt PC même si d'ailleurs Overwatch et... il est possible qu'il arrive sur console voilà hein. c'est ce que j'avais dit. Hein. Tu, tu, tu parles Ça de PC mais fait, là on ouais.
2: voit avec euh, Reaper of Souls qui est arrivé sur les consoles de nouvelle génération mm. et on a bien senti que lors de la conférence quand quelqu'un a posé la question est-ce qu'on a une bonne chance de voir arriver Overwatch sur console et ils ont dit bon, « bah, Pour dit non le quoi. moment, on a annoncé le PC. » Ouais. <rire> donc, c'est bien ce que ça veut dire. Ouais.
1: Et, et, et c'est vrai qu'on euh, est sur... Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. FPS, Blizzard, euh, c'est des jeux... Oui, donc, euh, ce type de jeu qui est plutôt traditionnellement un jeu PC. FPS, les vrais euh, PC. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, Call of Duty, Destiny, et Halo, Halo hein. bien sûr. C'est aussi sur console. Euh... D'autres réflexions sur le sujet Ou on est, on est au bout de nos discussions Je pense qu'on y est arrivé. Euh, une, une impression générale sur cette BlizzCon
2: 2014 euh, par rapport au, aux autres, euh, euh, vous qui êtes, euh, qui êtes souvent là bah, Moi, je dirais que pour le moment, elle est riche en annonces. Ouais, c'est sûr. Ça, ça, on n'a jamais limp. vu autant d'annonces, bon, effectivement, ils avaient promis une BlizzCon 2014. Euh, <rire> un bon cru. Un bon cru, et c'est réussi pour le moment, effectivement. Donc euh, là, maintenant, moi, personnellement, j'ai hâte d'aller essayer les jeux. Ouais. Et de voir également les conférences de demain. Et puis de me balader un peu dans le, dans le salon, ce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire. D'accord.
3: Pareil, euh, j'ai vraiment envie de tester les jeux, euh, Overwatch ça m'attire énormément, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Euh, et puis il y a quelques nouveautés, euh, c'est allé à BlizzCon, il y a l'ouverture de l'arène Starcraft, euh, qui est une six, cinquième, sixième partie, cinquième je crois, partie. Euh, je ne sais pas si, es allé, si vous êtes allé la voir, mais c'est ouais. incroyable, elle est vraiment magnifique. Est, de la quoi pardon C'est l'arène Starcraft, ah, euh, oui. là où les, euh, les championnats se déroulent. Incroyable, vraiment, euh, vraiment à voir, c'est gigantesque, c'est rond, enfin, c'est très très beau.
1: C'est vrai qu'on n'a on a pas beaucoup parlé d'eSport, mais aussi, la BlizzCon c'est aussi l'occasion de faire tous les championnats des jeux Blizzard, de, enfin Starcraft, Hearthstone et même World of Warcraft. Tout à fait.
4: Bon, moi c'est que ma seconde BlizzCon, donc j'ai un peu moins de recul. L'an dernier j'avais assisté à quasiment tous les panels, et là cette année j'ai plutôt essayé de me concentrer, à... enfin, je suis allé regarder les championnats surtout, et j'ai essayé de jouer le plus possible, donc euh, en fait c'est vraiment une Blizzcon très différente pour moi Parce que j'essaie je, ben, de m'amuser et d'en profiter Parce qu'en fait Souvent ce qu'on entend dans les panels on, on va le relire le soir ou dans les jours qui ouais. suivent Donc c'est pas... non, non Moi j'ai vraiment essayé de, de jouer De m'amuser et d'en de de profiter ouais. C'est vrai
1: qu'il y a quoi 15-20 000 personnes 20, 25, 000, euh, 25 000, hein. 000 qui viennent ici pendant deux jours Et qui sont tous des fans de jeux Blizzard Je pense que sur... Au-delà de la question des fans de jeux Blizzard Moi les premières impressions que j'avais eu quand j'étais venu à une Blizzcon euh, C'était cette... Cette impression très bizarre que dans notre vie de tous les jours, on est fan de jeux vidéo, mais notre entourage n'est pas aussi connecté que nous à cet univers. Et puis là, on vient dans cette convention et tout le monde est aussi fan que nous. Donc, euh, on peut parler de tel ou tel jeu. Alors, généralement des jeux bizarres, bien sûr, mais pas que. Et tout le monde comprend, tout le monde sait de quoi on parle. Euh, les gens, euh, on dit un truc et puis les gens te regardent et sourient, genre, euh, c'est... C'est vraiment un sentiment étrange Et une, une sensation assez unique euh, que, Je pense qu'on les retrouve dans des trucs Comme la Comic Con ou ce genre de choses Mais là pour un éditeur C'est particulier C'est là où tu te rends compte que tu, que tu joues trop En fait <rire> Et moi dans ma nouvelle vie Je pense que ça va pas aller mieux hein. <rire> Bon, bah écoutez, messieurs, je vous remercie euh, très chaleureusement d'avoir euh, été présents pour ce deuxième pré-pilote euh, de, de, du rendez-vous jeu. Euh, avant de conclure, je vais quand même euh, vous proposer de dire à nos auditeurs où ils peuvent vous retrouver euh, sur Internet, à commencer par le vénérable Judge Hip. Euh,
2: Lansois. Vous pouvez me retrouver sur euh, judgehip.com, donc J-U-D-G-E-H-Y-P-E, -E, et puis avec le même pseudo sur Twitter, Facebook ou Google. Super!
3: Emmanuel Moi, c'est le même site, en fait. Je suis son esclave, donc je vais dire la même chose. Vous pouvez me retrouver sur judgy.com pendant les Blizzcon.
2: Deux jours par an. C'est ça.
1: Avec tous les détails sur toutes les annonces, tous les panels, tous les jeux, etc.
4: Damien Pour moi, icvines.com, wwwicy veinscom et
1: tu peux nous dire les jeux que tu que vous couvrez justement Alors, plus ben, précisément
4: donc, euh, Hearthstone et World of Warcraft, d'ailleurs on a récemment recruté un nouveau euh, comment on peut dire, un contributeur pour euh, Hearthstone. Et euh, là on a commencé Diablo 3 au mois de septembre, mais on va, on va finir après la BlizzCon, il nous manque encore quelques classes. Et je pense que début 2015 on va partir sur euh, Heroes of the Storm, donc en fait dès que la, la close bêta euh, commence... Euh, on se lance Vous allez
1: vous lancer Donc des guides effectivement Très précis et très spécifiques Sur icy Veins euh, En anglais par contre uniquement. Oui en anglais C'est ça euh, bah merci à tous les trois Pour ma part C'est euh, NotePatrick sur Twitter Vous le savez Et puis euh, Bien sûr Frenchspin.com euh, Pardon .fr Pour les versions françaises Des podcasts Il y en a d'autres Que vous pourrez découvrir là-bas euh, Des podcasts sur la tech Sur les apps Et sur d'autres petites choses aussi Et bien sûr Je vous donne rendez-vous Pour le prochain épisode euh, Du rendez-vous jeu Qui sera Disponible J'imagine Vers la fin novembre Quelque chose comme ça Et qui là Inaugurera le début Des vrais épisodes du Rendez-vous jeu avec une, une analyse et un résumé de l'actualité classique du jeu vidéo toutes les deux semaines. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très très bientôt. Ciao à
2: tous Merci, au revoir Merci, Merci au revoir, au revoir.
1: dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call
2: 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
0: Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe?